0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje... Opa! Espera aí que tem um... um eco aqui. Tá bom. Vamos iniciar, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 14 de abril de 2021, 21 horas e 15 minutos. Gostaria de saber se vocês se me ouvem bem e espero encontrá-los aqui daqui a pouquinho, conforme porém chegando, para a gente poder conversar é, mais uma vez sobre a. Uh, Dúvidas gerais, impressões, temas, reflexões, e o que mais for surgindo na nossa conversa aqui, tendo por base aí a, o nosso tema principal, né? Deixa só fazer nem. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom que você está livre nesse horário mais uma vez aqui para a gente conversar. Né? Então vamos... É, vamos trocar umas ideias sobre experiências, dúvidas, impressões. Tudo que surgir aí a respeito do nosso, do nosso tema, do estudo das empresas, principalmente, qualquer outro. Então, Lucas, que conta de novo. Alguma dúvida que você tenha, algum um assunto que você acha que vale a pena a gente conversar aqui hoje? Sugerir como tema para a gente iniciar nossas conversas? Eu estava. Um, esses dias, né? Uma coisa que o Eduardo fala muito e é que a gente, quando. no trabalho que a gente tem aqui a parte do trabalho que a gente tem aqui é fazer comentário, né, das, é, Plano de estudos, eu gosto, gosto de falar assim, né, plano de estudos de, de, de carteira de, de, de ações e de patrimônio em geral, de construção de patrimônio. A parte de ações acaba ficando pra gente, para mim, pro Eduardo, e uma das coisas que é que aparecem nesses planos de estudos, como eu prefiro chamar, é, e uma, uma coisa que muitas, muitas vezes é esquecida, né? é a, a diluição de risco, né? a, as porcentagens é, desejadas, pelo menos a princípio, que isso é uma coisa que, você, que na prática vai se construindo ao longo do tempo, e não só através da, do quanto que você consegue entender o essencial é, para conseguir acompanhar a, a, aquela empresa ou aquele conjunto de empresas que você vai montando ao longo do tempo, a partir daquele início, né, daquela primeira seleção. Mas, especialmente no começo, né? até pela dificuldade, né, que se tem por estar fazendo pela primeira vez, pela falta de, de experiência e de conhecimento mesmo, prático, né, que, sobre as empresas, o que, o que elas fazem, e como dispor isso de uma maneira que você consiga equilibrar os riscos que cada empresa em seu segmento carrega, né. Então, é, é, é bastante comum é, uma falta de, de atenção a esse, a esse aspecto, mesmo que seja, na prática, é, com o jogo acontecendo, né, aqueles percentuais da carteira objetivo, não, em alguns casos, não, não consigam se aproximar tanto como, como se... Como se imagina, né? E isso pode ser um, uma coisa boa. Né? De repente, a, aquela empresa que te chamou a atenção nos seus, seus pontos fortes e como ela administra seus pontos fracos, ela conseguiu uma, uma solução em termos de, de estratégia, em termos de é, execução no modelo de negócios e inovação, e está sempre procurando se adaptar, minimizando, é, encontrando maneiras de minimizar seus pontos fracos, ela acaba, muitas vezes, conseguindo resultados é, acima da média e conseguindo, com isso, uma posição é, de, de dominância ou, ou muito importante no seu, no seu mercado de atuação, né? É, e isso às vezes acaba provocando um, um positivo é, descasamento entre o, o seu objetivo quando, quando é, no início estabelecido, é, seja lá por que razão, por afinidade, ou por, por ter menor dificuldade de, de entender os, os, é, os pontos principais da, do modelo de negócio da companhia, mas enfim, aí essa é uma uma coisa boa, né? Quando acontece isso, mas de uma maneira geral, esse é o ponto que eu quis trazer aqui, é não exagerar por gostar mais de uma ou outra empresa ou de conseguir entender um ou outro segmento de uma maneira mais mais fácil, não exagerar na, na no estabelecimento dos percentuais para que você não carregue um risco que inicialmente podia nem, não, não estar ali ou estar ali numa intensidade menor que uh, conforme o ambiente for, for mudando e, e hoje em dia as mudanças acontecem muito rápido, né? E você acabar é, com uma concentração de risco naquele segmento, naquele setor, naquela empresa, maior do que o adequado. É, uma, é um ponto importante sempre de, de lembrar, de procurar equilibrar da maneira que puder, não somente nas, na, em relação à parcela de participações em empresas do, da, do seu plano de estudo de mostra, né, plano de estudo de construção de, de patrimônio de, de, e, e da parte de empresas é, desse patrimônio, como também de uma maneira geral, né, procurando equilibrar também a, as outras classes de ativos dentre aqueles que você preferir é, Integrar na, no seu plano de estudo de, de, uh, de patrimônio de uma maneira geral. É importante dar uma, uma reforçada nesse ponto, né? porque isso que é algo que eu e o Eduardo acabamos é, encontrando muitas vezes e, e com algumas. É, às vezes, com algumas alguns posicionamentos é, de um lado ou de outro, ou, ou concentração ou repetição é, de, de empresas que acabam sendo do de um mesmo grupo empresarial, ou então com uma aparente inclusão de, de um número muito grande de, de empresas, mas que no final das contas, nesse caso, podem trazer algumas dificuldades também, né? Uma delas é que não adianta tanto você é, adicionar um número muito grande de empresas se você acaba concentrando em determinados segmentos. Você acaba não conseguindo pulverizar tanto assim. Isso é um lado. O outro é que você acaba deixando de é, melhorar a diversificação em outras classes de ativos. Que no final das contas é algo é, mais interessante né, dentro daquilo que você... Dentro das suas preferências, evidentemente, ninguém é obrigado a ter todas as classes de ativos, mas é interessante, na, dentro dessa perspectiva, ou de uma forma geral, que você consiga é, ter mais opções dentro daquilo que você vai fazendo na construção do seu patrimônio, dentro dessa trajetória é interessante é, ter um pouco de tudo dentro daquilo que se, que, que se queira é, é ter, né? Então é, eu acho um ponto interessante trazer para cá essa, essa, essa conversa, essa é, constatação que é algo faz um tempo que eu não trazia para cá, mas é um, um tema, uma uma reflexão interessante para dividir com vocês, né, que é algo que eu, que a minha experiência tem mostrado, nem sempre aparece aqui, às vezes a gente faz estudos bastante específicos é, para cá, de estudos de determinadas empresas, acabamos de ter aí uma conversa com o um RI é, muito interessante, né, que tem um trabalho muito bom, uma aproximação é muito boa que, que o Mili conseguiu é, construir e, e o pessoal da SLC sempre é, vem aqui, né, a Cada três, a cada trimestre, conversar com o Mili, trazer o, o conhecimento do modelo de negócios dele da, da empresa, né? Que é, que é bem interessante e também é, volta e meia também fazemos aqui estudos de empresas específicos ou estudos temáticos e aí a gente às vezes acaba é, deixando de falar sobre sobre a coisa do, do da organização do patrimônio né deixa eu passar para cá marcar aqui a tela, já que a gente está fazendo mais um bate-papo que ah, as conversas apareçam aqui. Então, mais uma, o Lucas comenta aqui se seria exagerado ter os três principais bancos ah, num plano de estudos. Depende da forma como você organiza isso, Lucas. Depende da forma o, o quanto o percentual que você é, gostaria de ter nesses, nessas empresas, representa em relação primeiramente ao conjunto da carteira e depois em relação ao plano de estudos do, do seu patrimônio como um todo. Se você conseguir Dividir um percentual que você acha adequado. Nesses, nesses três, pode ser interessante. Pode ser que você consiga equilibrar bem é, esses, esse percentual em relação a, ao todo. E aí não ficar muito, muito concentrado no risco que esses. Esse, essas instituições trazem e, ao mesmo tempo, você pode equilibrar isso, se for algo que você tenha em mente, ou mesmo como um exemplo, né? é, isso não impede, você pode decidir por isso e, ao mesmo tempo, ter uma divisão interessante é relacionada com as demais é, participações acionárias em empresas que você deseja ter na sua carteira em, em relação às demais classes de ativos, de maneira que você consiga ter uma boa divisão, uma boa diluição de risco. Porque risco sempre vai haver e, e a ideia é incentivar você e, e, e todos aqui, e nós mesmos, revisarmos ao longo do tempo o grau de é, concentração que a gente possa ter. E, entendendo isso, procurar é, da, da maneira que for mais interessante para cada um, mas procurar uma maneira de melhorar essa divisão ao longo do tempo. Esse é o, é o objetivo uh, dessa conversa inicial. desse tema que acabei trazendo de volta aqui, que, que na realidade o que a gente é, constrói, né, o que a gente tem, com a nossa carteira, são justamente, é, é justamente um, os pedacinhos que a gente vai montando, né? os ativos que a gente vai, vai, vai colocando, vai somando, vai aprendendo a, a acompanhar esse, esse conjunto, essa holding que a gente vai formando, essa micro holding que a gente vai formando de ativos. E além disso, sem descuidar também, do, do mais importante, que é poder criar condições para que a gente viva a nossa vida da melhor maneira possível, né? é, sem deixar de estar preparado, é, primeiro de tudo, para eventualidades. Lembrando sempre que a gente nunca vai conseguir se proteger de tudo, e nem imaginar todos os riscos, né? é, mas é, podemos e devemos primeiramente construir um, uma reserva de emergência de meses de contas pagas para que a gente consiga dentro da, do possível nos é, nos defender, né? Construir essa primeira, primeiro bastião de, de tranquilidade que, que é a reserva de emergência, né? Nunca esquecer e volta em meia é, verificar, fazer avaliações, pode ser uma vez por ano, é, é interessante dar uma olhada, verificar os planos de vida seus e seus em relação à família e os instrumentos que estão sendo construídos para apoiar essa 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 construção, né, essa perseguição, esse caminho familiar que está sendo construído e justamente a, a, a reserva de emergência ela. É fundamental para nossa tranquilidade né? isso é uma construção que a gente vai vem, vem fazendo e o que a gente vai percebendo e sentindo a partir disso é, é o mas assim ainda há um por conta de, da, da experiência né de, de tudo que se ouve, Antes de chegar aqui, ainda algumas pessoas têm ainda uma, uma visão completamente errada do que é construir patrimônio. Né? Chegando aqui, a gente vai tentando substituir é, tudo o que a gente viveu de, 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 de errado. Grande Bruno SG, boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Então, a gente vai tentando substituir tudo, tudo aquilo que a gente é, fez de errado, como, como eu fiz, como muita gente fez ou ainda está fazendo, e procurar se, se valer, né, aproveitar da experiência que a nossa comunidade é, troca aqui, e a partir daí ir procurando substituir novos hábitos, construir novas trajetórias a partir de, da, dessa experiência que a gente troca aqui. E aí sim, aí vai aumentando é, de coisas é, boas, de coisas interessantes, novas práticas, novas. Uh, experiências e, aqui, e os resultados que isso vão trazendo para a gente. Principalmente naquilo que é mais importante, né? que é, o, como você falou, Lucas, é o início da nossa tranquilidade, porque as coisas vão, a, vão acontecer, vão se sucedem no, no seu próprio ritmo, às vezes com uma dinâmica própria, mas se a gente tiver uma base, uma, é, a gente consegue enfrentar melhor essas dificuldades ou até é, novas possibilidades que podem se abrir no, 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 para a gente e a gente ter condições também de aproveitá-las, né? de dar um, uma... Uma, não perder oportunidade de crescimento, né, de, de se aprimorar em alguma coisa, né, um, um curso de atualização interessante na sua profissão, ou, ou, ou que seja também de desenvolvimento pessoal, de alguma coisa, e você ter a possibilidade de, de aproveitar a, essa chance, né, isso também é proporcionado pelas nossas reservas, né? Uma reserva de valor, ou às vezes um pouquinho da reserva de emergência também. Mas o primeiro de tudo é aquela a, aquela sensação bacana, né? De acontecer um um imprevisto e você tá tranquilo para resolvê-lo. Né? Essa é, é a base Inicial da construção da tranquilidade. E fora isso, essa, esse ponto também, né, um pouco mais à frente, de rever, primeiro rever, se o nível está adequado, né, no, a gente ainda está vivendo uma situação ainda bastante complicada, né, muita gente é, perdendo a, a sua fonte de renda, e muita gente né, aí perdendo a saúde, perdendo entes queridos, né, e ter, um, ter, tido, ter construído uma, uma reserva de emergência importante, pelo menos dar essa, essa tranquilidade para passar o um momento é, seja qualquer, qualquer que seja, qualquer contexto, mas especialmente nesse que a gente está. É importante a gente é, pensar nisso, rever. Às vezes, para um, uma situação X, a gente tem uma reserva de emergência que está ah, legal, aqui está tranquilo. Mas mudando a situação, se aproximando ao, ao, a uma situação próxima como a que a gente está no momento, talvez seja melhor dar uma reforçada. Né? Então, é sempre bom rever isso. Né? E, depois, o equilíbrio é, da, da carteira para que a gente não, não, não fique com um risco excessivo em determinada empresa ou segmento. Né? E, também, não esquecer, justamente, Bruno, esses, esses anos que a gente está vivendo aí de 2020, 2021, são como um tapa na cara para mostrar a importância da reserva de, de emergência. E, e também, a, a, a se Sardinha não aprendeu ainda, não aprende mais. Sempre vai haver uma oportunidade para se aprender, né? mas de fato, é, hoje, nesse, nesse ano que a gente tem aí vivido, tão, tão sofrido, tão, tão complicado, né, tão, de fato, a, a importância da reserva de emergência ou de calibrar melhor a reserva de emergência, ela nunca foi tão gritante, nunca foi é, como você falou, bem. Né? E aí fica naquela, né? Para uma determinada situação, a pessoa pode ter construído uma reserva de emergência que até onde se sabia estava adequada. Mas agora, nesse ano, pouco mais de um ano em que a gente está vivendo uma situação tão dramática ainda, é, todo esse, esse tempo nos mostrou que precisávamos aumentar essa reserva de emergência, para que a gente possa ficar mais tranquilo. E é por isso que é interessante essas avaliações periódicas, que é bom que a gente faça é, naquilo que a gente construiu, né? não só em relação a eventos imprevisíveis como, como esses que a gente está vivendo, mas também em relação a, a como a gente vai vivendo né? e, e aquilo que a gente vai desejando fazer para a gente e para as pessoas próximas da nossa família, principalmente, né? o que se pretende fazer, como se pretende aproveitar a, a, a vida, se aperfeiçoar e o apoio da RE para isso também é bom, muito importante. Muitas coisas podem ser feitas pela RE e pela reserva de valor. E aí... E aí a gente tem que pensar nisso, né? E essa situação que a gente está vivendo agora nos mostra isso. Cada vez mais. Então, bom, acho que valeu ter trazido. Como é que vocês estão é, vendo isso, né? lidando com essa, com essa situação é, de, primeiro, de pensar o né, um equilíbrio na carteira. Bruno, não entendi muito bem a, a sua pergunta. Você tem sentido mental mais pesado esse ano? Não entendi muito bem o que você quer dizer com essa pergunta, Bruno. O que você quer saber, assim? Qual é... O que você quis dizer, assim, com a, com a pergunta que você fez? Eu não entendi muito bem. Ah, sim, sim, sim. O emocional, claro, com certeza, né? Mental, emocional, psicológico, é, com certeza, né? Porque, por, por causa de tudo que a gente está vivendo, né? Certamente, né? nunca mais, é, nunca foi tão importante cuidar disso, né? Fazer uma, uma atividade para isso, atividade física mesmo. É, trabalhar, tipo, a mente, para esvaziar a mente mesmo, para procurar ficar mais tranquilo, aliviar o, o, o emocional, né? Então sim, uma meditação, um ticum, alguma coisa assim, que é, coisas que eu gosto, que eu já falei no, no chat com o Mauro, né? de Saúde e bem-estar, né? Então, é, isso nunca foi tão importante para a minha vida, falando pessoalmente, como sempre foi, né? Para poder passar por, por, por esse momento, é, e acredito que cada um tem aí a sua a sua estratégia né boas leituras também são são importantes né? e e ter na, na parte mais material da vida também concreta ter essa 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 tranquilidade né de você poder é, ter uma, uma reserva, né, para que você possa é, não ter mais uma coisa para você se preocupar, né, para te ajudar nesse momento mais difícil, né? que você vê, né, num, um dos trabalhos que eu tenho é diretamente com essa situação, né, então é complicado, né? sair para trabalhar na, na linha de frente não é fácil. Mas é, ter essa, essa tranquilidade aqui e trabalhar todos os dias para ter um, um equilíbrio, buscar se reequilibrar, porque o equilíbrio é dinâmico, né? sempre muito dinâmico, mas você poder trabalhar essa trabalhar essa tranquilidade, melhorar e, e, e aperfeiçoar isso é, é muito importante, Bruno SG. Isso, isso, Lucas em relação ao equilíbrio da carteira, me apoio na filosofia, Baster, especialmente no sentido de que é importante pensar de uma maneira global, né? assim como a gente é, é, nesse aspecto, pensar de uma maneira global e também na vida de uma maneira global. Sem deixar de falar ponto que o ponto que o Bruno Sg trouxe para a gente aqui gente comentar. Então é, é importante pensar na renda fixa também e dentro da renda fixa a reserva de emergência. Ajuda muito nesses momentos de maior turbulência. Né? Você tendo pelo menos essa parte equacionada, o que você precisar fazer, você tem ou algo a mais não vai te afetar tanto assim ou você pode até resolver várias dessas coisas que não vão se adicionar a tudo aquilo que coletivamente a gente está vivendo né? então é, é por isso que é, é importante a gente é, equilibrar essas coisas né? equilibrar o, a, a divisão no patrimônio e equilibrar as áreas da vida para que a gente é, é, consiga, da melhor maneira possível, lidar com, com, com o que se apresenta para a gente. No momento, essa questão da, da pandemia aí, né? E a importância da gente se, se precaver, se proteger e lidar com situações bastante complicadas aí, ligado a pessoas conhecidas, parentes e as dificuldades que a gente está vivendo aí. Então é, é, sim, a gente deve buscar se apoiar em coisas que façam bem pra gente, para que a gente consiga se fortalecer. Para viver o que, o que acontecer. E reforçando também, fazer a nossa parte em relação à nossa proteção dos nossos familiares e não trazer mais dificuldades aí para o, o conjunto, né? Pessoas. Se a gente tiver que manter as nossas atividades profissionais, o, é, fora de casa, né? Mas, então é isso. É, vocês têm mais algum, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar dessa, desse tema que, que eu acabei trazendo aqui para a gente conversar, depois de um bastante tempo, é que vocês acrescentaram aí algumas observações muito, muito boas. Vocês têm algum alguma, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês acham interessante compartilhar de experiência do que vocês fizeram até aqui? Não precisa ser sobre essa temática, pode ser qualquer outra. Essa foi uma que eu, que eu resolvi compartilhar, porque é algo que muitas vezes não, não aparece aqui, mas que no contexto prático da, da troca de experiências que a gente consegue ter lá no, 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 no grupo de comentário de, de, de carteiras, até pela exclusividade que a gente tem lá, a gente consegue acessar um, uma conversa direta mesmo, né, da gente com algum assinante e dessa experiência a gente consegue trazer essas, esses pontos que são importantes e que muitas vezes aqui não aparecem, né, então, por isso que eu quis trazer aqui esse, esse, esse tema para que é, a gente não se perca dele. Né? Às vezes uma particularidade de uma empresa que está, talvez, no momento trazendo mais é, trazendo mais atenção, mais dúvida para a gente, é, podemos às vezes esquecer do conjunto né? que é tão importante equilibrar a, as participações acionárias, equilibrar a carteira de ações e mais importante do que isso, é procurar um norte para que a gente consiga é, dentro do, da dinâmica que, que a vida vai trazendo para a gente conseguir lidar melhor com com as dificuldades e até com, com as coisas boas né? ah, que a vida pode trazer para a gente e a gente equilibrando as áreas da nossa vida, a gente pode, e inclusive a, a financeira, pode aproveitar melhor essas dificuldades ou possibilidades que podem surgir para a gente. Né? então é é isso né bacana que a gente pôde trazer esse tema conversar um pouquinho desenvolver um pouco com vocês e se vocês não tiverem nenhum mais nenhum é, nenhuma dúvida ou alguma experiência que vocês queiram trazer para cá fiquem à vontade, né, para trazer um tema a mais para a gente... É... Ah, sim. É, então vamos... O Lucas trouxe mais um tema aqui, né? Gostaria que você refletisse um pouco sobre o nosso setor agrícola. O Brasil não era para ter dezenas de empresas boas nesse setor... É, a, por coincidência, né? ou não, o Milha acabou de conversar com o RD, uma empresa bem interessante, desse segmento que é a SLC. É, é, e, na verdade, Lucas, existe uma, uma diferença entre empresa que é uma empresa boa e a empresa que é boa para todas as partes interessadas nela poderem ser sócias quando um, é, quando é uma, uma empresa de capital aberto. Nem todas as empresas, é, muito poucas empresas boas é, do agronegócio é, resolvem abrir o seu capital. E dessas que abrem o seu capital, nem todas vão ser interessante para, para o, o, o micro minoritário, considerar ser sócio. Tem essa questão também, isso é importante a gente não perder de vista, né? O alinhamento de interesses. Existem é, empresas muito boas, o, o Brasil é, é considerado e, é, é muito forte, no agro, tradicionalmente, por uma série de razões, e, mas nem todas essas empresas que são interessantes, que, que têm uma, uma, uma diferença, uma diferenciação, uma importância nos seus mercados de, de atuação, resol, resolveram acessar o mercado de capitais. E dentre as que acessaram o mercado de capitais, nem todas são interessantes para você ser sócio. Nem todas têm uma abertura para você poder é, conversar e tirar dúvidas é, sobre o, o modelo de negócios dela, como, por exemplo, a SLC tem sido é, desse segmento. É, você pode até não, não considerar e... Ah, legal a empresa é bacana, ela tem um bom RI, mas não é para mim. Né? Mas pelo menos você sabe que dentre aquelas que desse segmento que abriram capital, existem algumas que têm o interesse de se aproximar de possíveis acionistas, mesmo os, os micro como nós, e poder se colocar à disposição para explicar o seu, o seu negócio, para que seja possível entender como a, a empresa constrói a sua, o seu diferencial competitivo, como ela lida com suas dificuldades, e da mesma maneira que, que ela... É, pode ser possível construir uma ponte para quem queira conhecer melhor, aprender melhor sobre, sobre essa empresa e, ou empresas. E quem sabe, é, desejar através desse, desse estudo e, e por ter esse, esse, esse canal aberto para tirar dúvidas, para entender... Né? É, determinadas peculiaridades que empresas desse segmento têm ou algumas bastante específicas é, dessa, dessa empresa em particular e assim você poder considerar isso, né? verificar esse alinhamento de interesses que para muitos controladores não é tão interessante assim, né? É mais importante captar, claro, as empresas é, é, acessam o mercado de capital primeiramente com o objetivo de ter novas fontes de, de financiamento, novas possibilidades de encontrar novos sócios, crescer o seu negócio esse é o objetivo principal, mas em algumas empresas elas aliam também a, o interesse é, de ter sócios para o longo prazo. Então, é tem isso, né? É, às vezes é, vai ser necessário um tempo maior para se entender as diferenças que é, alguns desses é, alguns desses negócios trazem, né, são diferentes de sei lá de bem diferente do banco, de uma construtora, né. Então é por isso que é, é tão importante ter esse, esse canal né, para tirar dúvidas. Primeiro, um, um, um site de, de RI informativo. E por trás desse site de RI, um, uma equipe, um departamento de relações com investidores disposto a conversar também com a gente, disposto a explicar essas diferenças. Então acho que em quase em qualquer segmento, né, temos que são mais, mais difíceis de estudar, mas em quase qualquer segmento você pode encontrar é, empresas interessantes para você separar, para estudar. E dentre essas, aquelas que trazem consigo essa preocupação de um amplo, é, uma ampla rede de... de, de de relações, de procurar construir relações também com, conosco, tenham essa preocupação, tenham essa, esse cuidado, essa consideração, junto com outros com públicos que eles têm que atingir também. Isso é muito importante. Né? Então, sim, é, existem empresas estudáveis no segmento agrícola, é, o no nosso mercado de capitais, apesar de ter é, agregado uma, uma quantidade maior de empresas nos últimos tempos, ele ainda é muito concentrado, ainda tem muito poucas empresas. E, além disso, né, é, naquelas que existe um número muito grande de empresas que não têm o interesse de é, dividir o seu, o seu controle, de ter um trabalho que não é pequeno, é muito grande, é uma adaptação é, cultural dentro da, da, da organização imensa, que a gente não tem ideia do quão difícil é preparar uma companhia para abertura de capital, reduzir o controle... Da, da, da empresa, criar uma estrutura de, de relações com investidores, de ter que é, atender as exigências de níveis, às vezes, bastante é, é, avançados de governança corporativa, ter que fazer teleconferência de resultados, ter que dar satisfações, ter que, que fazer eventos que não são somente aqueles eventos de, de, de captação de recursos, além daqueles primeiros né, com os fundos e tal, e estruturar a abertura de capital né, isso tudo não é, não é barato e é difícil né, algo que vai sendo construindo ao, ao longo dos anos né. nem todas as empresas é, querem passar por isso, né? por melhor que sejam. Exato, é um setor muito tradicional e muita gente, muitos não querem, não precisam, existem outras formas de financiamento disponíveis que não exigem tanto, tanta transformação cultural dentro da, da, da companhia, isso é uma coisa... Que não é fácil de desfazer, de né? A gente não tem noção da dificuldade que é fazer isso, especialmente num setor tradicional. Claro que nesse setor tradicional, se você é, for assistir esse, esse, essa conversa que o Mili teve com o SLC, você vai ver que é, todos os segmentos, de alguma maneira, eles estão sendo afetados por essa transformação que está acontecendo, né, que a tecnologia tem trazido, aproximado as pessoas. Né, que no final das contas, né, a gente tem o, o... nesse processo todo de ferramentas de, 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 de aproximação, de construção de plataformas, de recorrência, a gente tem lá o o alimentar, né? O alimentar vem do agro também, né? Então, de, e, e no próprio processo de produção que eles têm utilizado para poder trazer mais produtividade para a atividade deles, tem prescindido também é, de instrumentos de, e, e novas tecnologias, né? Então, de alguma forma... Algumas dessas companhias também, é, com essa nova pegada, com, essa nova, é, com essas novas possibilidades, algumas delas, mais, mais de, de, é, companhias desse segmento, podem se animar por, por conta desse novo ambiente, por conta dessas novas exigências né, que... que que tem acontecido, né? que vem acontecendo, provocando essas mudanças que não são fáceis dentro do, das, das organizações. Né? Então pode ser que tenhamos mais opções mais à frente. Né? Mas é, de qualquer maneira a observar né, é, se há ou não alinhamento de interesses daquelas que se propuserem a de verdade é, é, acessarem o mercado de capital, de capitais, e dentre essas que buscaram essas outras fontes de financiamento e de crescimento para os seus projetos, aquelas que possam também dentro de tudo aquilo que elas pretendem é, construir ou melhorar, também pretendem construir um canal de proximidade conosco, com os, né, os micro-minoritários. E aí sim, dentre essas, a gente é, vai decidir se vale a pena ou não ter um pedaço de, de uma empresa desse segmento, ou considerando essas que é, querem esse canal aberto com a gente, né, para que possa, para aqueles que gostarem e resolverem é, ter uma participação nessas empresas, ter um uma proximidade para entender melhor as linhas gerais que é o que importa o negócio da, dessas companhias e como elas estão enfrentando e buscando melhorar o seu, seu modelo de negócio, sua eficiência operacional e azeitando a sua estratégia para crescer para atingir seus objetivos né, e ao mesmo tempo que torna é, o conhecimento disso mais é, palatável também para para nós que temos objetivos diferentes de muitos dos das partes interessadas que normalmente é, a maioria das empresas é, tem contato mais mais direto Boa pergunta, Lucas, que acabei é, tendo que trazer uma perspectiva que você não esperava. Que, valeu, obrigado mesmo. Então é isso, amigos. Acho que se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, acho que trouxemos aí alguns temas interessantes, né? reflexões interessante para a gente conversar, dividir e pensarmos, né? Eu espero que vocês tenham gostado como eu gostei de estar aqui com vocês e trazer esses temas e construir um diálogo tão, tão bacana como esse com vocês. Então, eu desejo a vocês uma ótima semana. Que vocês tenham muita saúde, proteção e que continuem se cuidando muito, vocês e suas famílias e que em breve é, teremos um horizonte mais cada vez mais é, melhor à frente. E enquanto não, isso não acontece, a gente vai fazendo o melhor é, para a gente, para as nossas famílias, e aproveitando é, esse contato que a gente tem aqui para nos fortalecer também. Então é isso, amigos. Forte abraço. É, espero encontrá-los na, na próxima semana. Enquanto isso, aproveitem a nossa programação aqui de chat e participem é, dos fóruns, dos temas, das, das áreas, e aproveitem as, as novidades que sempre acontecem aqui uh, na Baster.com. Que bom, pelo menos Lente The Kid chegou uh, no finalzinho, mas é, que deixou um abraço e, e só de você ter chegado aqui também. Forte abraço para você, Lente The Kid. E espero que a gente se, se encontre ao vivo em, em outros chats. Mas de qualquer forma, obrigado pela, por ter aparecido e ter deixado aí o seu alô o seu abraço. Grande abraço para você, para sua família. Saúde e proteção para vocês também. Então nos vemos na semana que vem. E até lá. Se protejam. Fiquem com Deus.